0: الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين. أيها الإخوة والأخوات السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ونرحب بكم في لقاء جديد من المسلمون في العالم مشاهدات ورحلات. المتحدث إليكم أيها الإخوة والأخوات هو معالي الشيخ محمد بن ناصر العبودي الأمين العام المساعد لرابطة العالم الإسلامي والباحث والرحالة المعروف. في مطلع هذا اللقاء باسمكم جميعا أشكر معالي الشيخ محمد تفضله وتكرمه بمواصلة هذه الأحاديث الممتعة والمفيدة جدا لأخواننا وعن أحب المسلمين في أنحاء العالم معالي الشيخ محمد في مطلع هذا اللقاء أرحب بكم باسم جميع الأخوة والأخوات
1: شكر الله لكم وأرجو أن لا يفهم أنني أقر أنني تفضلت فالفضل الله سبحانه وتعالى ثم لكم للإذاعة ولك أنت أخي الكريم الشيخ محمد المشوح لأنكم الذين طلبتم مني أن أتحدث إلى الإخوة المسلمين عن ما شاهدته أو ما علمته عن اخوتنا المسلمين جميعا عن الاخوة المسلمين للجميع وهذا امر محبب لكل مسلم وان كنت لا اقول ان حديثي هو على المستوى المطلوب فهذا الامر متروك للمستمعين الكرام الذين احسنوا الظن وبلغني انهم
0: متابعون هذه الحلقات وذهبكم الله معالي الشيخ آه عودا على بدء وهو أننا نريد أن نواصل الحديث آه عن تحدثنا في اللقاء السابق عن جزر آه مورشس وبودنا نتحدث أيضاً عن بعض الجزر الأخرى المجاورة لها التي من ممكن أن آه يتتابع الحديث آه عنها آه المحطة التالية مع الشيخ محمد آه أين ستكون بمشيئة الله, الله تعالى
1: الحديث سيكون الآن بإذن الله عن جزيرة ريونيون وجزيرة ريونيون هذه تقع إلى الجنوب من موريشوس قريبة منها لا تزيد المسافة بينهما عن 28 دقيقة بالطائرة وهذا حسب ما رأيت بنفسي أي أنني سافرت بالطائرة فكانت المسافة 28 دقيقة بين موريشيوس وبين ريونيون <تصفيق> بالنسبة الى آآ آآ ريونيون موقعها ربما بعض الناس لا يعرفون موقع موريشيوس بالضبط حتى يستطيعون ان يعرفوا موقع ريونيون فنقول ان ريونيون تبعد عن جزيرة مدغشقر 420 كيلو متر الى جهه الجنوب الشرقي. نحن نعرف ان جزيره مدغشقر هي جزيره كبيره تقع الى الشرق من القاره الافريقيه يعني من ساحل القاره الافريقيه الشرقي وهي واقعه في البحر الذي يسمى الان المحيط الهندي وكان اسلافنا العرب يسمونه بحر الزنج. فجزيرة ريونيون أكبر قليلا من جزيرة موريشوس ولكن السكان فيها أقل من السكان في جزيرة موريشوس بأكثر من النصف بمعنى أن عدد السكان في ريونيون سيعادل نحو أربعين من عدد السكان في موريشوس كذلك نسبه المسلمين في ريونيون اقل من نسبه المسلمين في موريشيوس فالمسلمون في موريشيوس يؤلفون كما قلنا ما بين 14 الى خمسه عشر بالمائه واما في ريونيون فانهم
0: في حدود خمسه بالمائه فقط معالي الشيخ محمد هذه الجزر والتي يتضح الآن أنها متقاربة هل أو ألم يوجد فكرة لإيجاد أو هل هناك الآن موجد اتحاد بين هذه الجزر أو حكومة موحدة لها أو تعاون فيما بينها
1: بالنسبة إلى الجزيرتين الجارتين مليشس ورينيون لا يمكن الاتحاد بينهما لانهما ليس ليست في درجه واحده من الوضع السياسي فموريشيوس دوله مستقله بذاتها وعما ريونيون فانها ارض فرنسيه وليست دوله مستقله كانت مستعمره فرنسيه مثل ما كانت موريشيوس مستعمره الانجليزيه فالانجليز خرجوا من موريشيوس واستقلت موريشيوس كما هو معروف في عام ألف وتسعمائة وستين، أما ميلادية، أما بالنسبة إلى رينيون، ففي عهد الجنرال الراحل ديغول، الذي كان رئيس الدولة الفرنسية في وقته، خير سكان المستعمرات الفرنسية بين أمرين، إما الاستقلال لمن أراد. أو الدخول في الاتحاد الفرنسي بمعنى أنهم يكونون فرنسيين وتكون أرض فرنسيين حكما وقانونا يعني السكان يكونون فرنسيين حكما وقانونا وإما أن يستقلوا فالذين معظم المستعمرات كما نحن نعلم اختارت الاستقلال أو بعضها وبعض المستعمرات في أنحاء متباعدة من العالم اختارت أن تبقى ضمن الاتحاد الفرنسي فتكون أرضا فرنسية فيما وراء البحار ويكون أهلها من رعاية فرنسا ومعنا أكون من رعاية فرنسا أنهم يشتركون حتى في انتخاب رئيس الجمهورية ويكون لهم ما للفرنسيين من الحقوق وعليهم ما على الفرنسيين من واجبات ما عدا بعض القوانين التي لها طابع محلي وهذا أمر لا بد منه لأن بعض هذه الأقطار التي اختارت الاتحاد مع فرنسا بعيدة جدا جدا لا يتصور الإنسان بعدها بعدها عن فرنسا ومن ذلك جزر تاهيتي جزر تاهيتي بعض الناس لم يسمعوا بها وإنما كانوا يسمعون باسم قريب منها وهو هايتي فهاييتي موجودة في البحر الكاريبي أي إلى الجنوب من القارة الأمريكية الشمالية. وأما تاهيتي فهي موجودة في مكان نائٍ جداً من المحيط الهادي. وقد زرتها وتجولت في بعض جزرها. وليس فيها من المسلمين ما يحسن او ما يستحق ان يتحدث عنهم لانه ليس فيها جمعيه اسلاميه مطلقا ولذلك لن نذكرها في هذه السلسله من الاحاديث الا اذا كان تطرق الامر الى موضوع الوصول الى بعض البلدان التي فيها مسلمون فيها جمعيات اسلاميه وهي ليست بعيده عنها والمقصود بالبعد هنا البعد النسبي فمثلا أنا ركبت من تاهيتي، عاصمتها اسمها بابيتي، ركبت من بابيتي، عاصمة.
0: هي تابعة لدولة معينة ولا دولة مستقلة هذه الجزيرة تشروني إلى تاهيتي؟
1: تاهيتي كما قلت مثل ريونيون، وقد جرني إلى الحديث عنها مماثلتها لريونيون في الوضع السياسي. فكانت مستعمره فرنسيه وريونيون كانت مستعمره فرنسيه وعندما صوتت المستعمرات في عهد الجنرال دغون اعطيت حق التصويت بين الاستقلال وبين البقاء ضمن فرنسا ضمن الاتحاد الفرنسي اختارت تاهيتي ان تكون ارضا فرنسيه ويكون اهلها رعايا فرنسيين مع انها بعيده جدا عن فرنسا لماذا لأني كما قلت ركبتنا من عاصمتها إلى سيدني عاصمة استراليا فبلغت المسافة سبع ساعات وأربعين دقيقة أي ثمان ساعات التي بالطائرة النفاثة قبل أن نصل إلى سيدني أي خلف سيدني والمقصود بخلفها أنها أبعد منها جهة الجنوب الشرقي لا. كذلك ريونيون بعيدة جدا عن فرنسا كما نعلم ومع ذلك هي أرض فرنسية وهنالك مثلا غيانا الفرنسيه في امريكا الجنوبيه هي ايضا ارض فرنسيه فهذه وضعها السياسي ريونيون هي جزء من الارض الفرنسيه واما موريشيوس فانها مستقله ولذلك يصعب الاتحاد بينها ولكن هنالك في المنطقه جزر مثل جزر سيشيل هذه كانت مستعمره انجليزيه والمستعمرات البريطانيه هي في الحقيقه لم تتح لها فرصه التخيير بين ان تكون عضوا في الاتحاد البريطاني لانه لا يوجد اتحاد اسمه الاتحاد البريطاني او بين ان تكون مستقله، لذلك اكثرها استقلت ولم يبقى مع بريطانيا الا المستعمرات الصغيره التي لا تستحق ان يتالف فيها حكومه ولا تستطيع الاستقرار معتمده على نفسها.
0: من الله معالي الشيخ. آه نتحدث ايضا الى نقطة آه مهمة في اثناء الحديث عن هذه الجزيرة وهي آه اوضاع المسلمين هناك. آه ما هي نسبة المسلمين في هذه الجزر بالنسبة الى عدد السكان الموجودين فيها؟ آه الوضع الجغرافي لهذه الجزيرة، احوال آه المسلمين هناك معالي الشيخ.
1: بالنسبه لعدد السكان في جزيره ريونيول فهو يبلغ 495 الفا فقط وهؤلاء كلهم جنسيتهم فرنسيه وهم رعايا فرنسا الا من جاء طارئا لمده محدده تبلغ نسبه المسلمين فيها نحو الخمسه بالمائه اي ان عدد المسلمين يقارب 21 ألفا ولكنهم مثل اهل جزيره موريشيوس نشيطون في دينهم بشكل غير معهود في مثل هذه الاقليات يعني 5% فنجد كثير جدا يسمونه اطيب المساجد وقد خسر عليه أهله من النفقات ما لا يتصور إنسانا تسخى به نفوس أمثالهم ولكنه في مظهره حتى قال لي أحدهم أن قوما يقولون أن هذا المسجد هو أكبر مسجد في العالم بعد الحرمين الشريفين وقلت لهم هذا فيه مبالغة في القول فهو ليس كذلك ولكنه مسجد كبير وأنفق عليه نفقات كثيرة وفي كل مدينة من المدن مدن الجزيرة فيها مسجد وبعضها فيها أكثر مسجد ولكن أكثرها فيها مسجد واحد لأن نسبة المسلمين ليست كثيرة وعدد سكان الجزيرة كما قلنا هو أربعمائة وخمسة وتسعون ألفا ليس عددا كبيرا ومعظم المسلمين فيها هم يتألفون من ذوي الأصول الهندية الذين هاجروا إليها من جنوب أفريقيا ومن الهند عن طريق موريشيوس عندما كانت موريشيوس مستعمرة فرنسية وبعد ذلك وفيها سبعة آلاف مسلم قمري أي من جزر القمر جاء إليها لأنه كما نعلم كانت جزر القمر مستعمرة فرنسية وهذه كانت مستعمرة فرنسية ثم صارت أرضا فرنسية ويقدر عدد المسلمين الهنود ب ألفا وعدد القمريين ب ألاف وهنالك نحو 3000 مسلم من جنسيات اخرى ويعرف ان اول الواصلين اليها مسلم من المسلمين هم المسلمون القمريون الا ان اكثر المسلمين نشاطا وبناء للمساجد واعظمهم ثروه هم المسلمون الذين هم من اصل هندي بعضهم وهم الأقل جاءوا من الهند رأسا ولكن الأكثر منهم جاءوا عن طريق مستعمرات أخرى في أفريقيا أي بعد أن وطدوا أنفسهم في أفريقيا وحصلوا على بعض الإمكانات هاجروا إلى هذه الأرض الفرنسية وحصلوا على العمل فيها نحن قلنا في الحلقة السابقة أن فرنسا وبريطانيا تبادلت السيادة على موريشس وريونيون وذلك أن جزيرة موريشيوس كانت في وقت من أوقات أفضل من ريونيون من ناحية الانتاج الزراعي لأن فيها قصب السكر مزدهر وهي كلها تكاد تكون حتى في الوقت الحاضر مزرعة لقصب السكر لكثرته ووفرته وجودته فيها أما بالنسبة لجزيرة ريونيون فإنها جزيرة فيها بركان نشط وحتى إلى ما قبل وصولنا بسنة واحدة كان هذا البركان قد ثار وقذف بحممه قبل أن نصل بسنة واحدة بمعنى أنه بركان حي ويقولون أنه لا يزال يشاهد الدخان من وفيه خطر بأن ينفجر مرة ثانية كذلك أرضها ليست من الخصوبة مثل أرض لان فيها لأنها أرض جبلية ولذلك كان عدد السكان فيها اقل من عدد السكان في موريشيس.
0: ثابكم الله معالي الشيخ. الحقيقه يلاحظ على هذه الجزر غياب كثير من العناصر العربيه والتي هي مجاوره لهذه الجزر. ما السبب يا هل هو عدم نزوح العرب واقامه العرب فيها لعدم ملائمتها لهم ام ما هو السبب يا ترى معالي الشيخ؟
1: الواقع أن عدم وجود العرب المحدثين أي الموجودين في العصر الحديث في هذه الجزر هو لافت للنظر فأنا لم أرى أحدا منهم يستحق أن يذكر من ناحية العدد يعني لا يوجد عدد مهم ولا أعرف السبب في ذلك لأنها بلاد ليست بعيدة هي ليست الحقيقة مجاورة بالضبط ولكنها ليست بعيدة عن المدانة العربية ومع ذلك المسلمون كلهم ليسوا من العرب او بجملتهم ليسوا من العرب وحتى العرب المسلمون الذين وصلوا الى جزيره مدغشقر قد ضاعوا بمعنى انهم ضيعوا لغتهم وانقطعت صلتهم بالعالم الاسلامي وبالحواضر الاسلاميه فأصبح اصبح عددهم قليلا الا ما كان من بعض المهاجرين اليمنيين فكانوا موجودين وعندما وصلنا الى مدغشقر لاول مره في عام 1397 ثم في عام 1399 كان يوجد بعض اليمنيين ولكنهم عادوا عندما حسنت الحال في بلدان العربيه وساءت الحال الاقتصاديه في تلك البلاد اي في مدغشقر بالنسبة لهذه آه البلاد آه سواء هذه الجزر سواء كانت آه مدغشقر سواء كانت آه ريونيون وأم آه مريشوس أو سيشيل يظهر فيها العجب العجاب من أنه لا يوجد توجد جمعية إسلامية رؤساء من العرب لأنه لا يوجد عرب عدد من العرب مهم يوجد أخوان مسلمين غير العرب. ولكن هذا يكون لافتا للنظر كما آه كرمتم وذكرتموه الا اننا عندما نعرف ان الدين الاسلامي هو ليس دين عنصريه بل هو بعيد عن العنصريه وانما هو دين عالمي آه اممي فقد ارسل الله سبحانه وتعالى رسوله صلى الله عليه وسلم محمدا بهذا الدين الى كافه الناس وقال الله سبحانه وتعالى موجها خطابه للعرب ولغيرهم وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم ونحن لا نقول أن العرب في هذه البلاد تولوا عن أمر الله ولكنهم لم يكونوا موجودين أصلا وإنما وجد فيها إخوان لهم من المسلمين من الأمم الأخرى فهذا يدل على أن الدين الإسلامي ليس دين العرب وحدهم وهذا شيء معروف ولكن نحن نقول هذا لمن لا يعرفون الأمور كما انه ليس دين امه اخرى من الامم غير العرب وانما هو دين الله من اخذ به سعد في الدنيا ونجى في الاخره ومن اعظم سعاده السعاده في الدنيا هو الشعور بالطمانينه وبالراحه وبالنور الايمان الذي يغمر القلب فهذه نعمه لا يمكن ان تعادلها نعمه اخرى لانها تهون على الانسان المصائب والمتاعب في هذه الحياه ولا اظنني بحاجه الى اضرب المثل بان الاسلام ليس دين عنصريه ولكن نستطيع ان نقرب ذلك من خلال مثل او مثلين نستطيع ان نذكر في هذا الصدد حال الصحابي الجليل بلال بن رباح الحبشي وهو حبشي افريقي وكان الى ذلك عبدا مملوكا اسلم وعذبه سيده حتى اشتراه ابو بكر الصديق رضي الله عنه اعتقه فكان من افضل الصحابه لانه امن برسول الله صلى الله عليه وسلم واتبعه وصدق به حتى قال في حقه عمر بن الخطاب رضي الله عنه وهو الخليفه الثاني الراشد الذي هو كما نعلم فتحت فتوح عظيمه ومصرة في في عهده الامصار في عهده يقول أبو بكر سيدنا وأعتق سيدنا يعني أن ابا بكر أعتق بلالا فهذا الشخص الأفريقي في عرف العرب في الجاهلية قبل الإسلام يقول له العرب أن نقي الخليفة الذي هو كما نعلم رئيس المسلمين يقول له سيدنا والسبب في ذلك أنه آمن بالله ورسوله عن إخلاص وكان من السابقين الأولين وقد ورد في الحديث ما معناه وهذا الحديث ورد من طرق كثيرة وأعتقد أنه في درجة الحسن أو في درجة الصحيح أو أقل من قليلا إنني أسمع صوت بلال أمامي في الجنة هذا هو معنى الحديث ولا أذكر الان لفظه فالرسول صلى الله عليه وسلم يقول أن صوت بأن بلال أمامي في الجنة يسمع صوته وهو يمشي أو ما أشبه ذلك لم يرد في الحديث الضمشي ولكن آه هذا آه معناه. فبلال رضي الله عنه وصل إلى هذه المنزلة الرفيعة في الإسلام لكونه آمن بالرسول صلى الله عليه وسلم وصدق به وكذا من السابقين الأولين وفي مقابل ذا وهو حبشي كما قلنا وكذلك آه لونه لم يكن لون العرب و... بل هو لون الأفارقة وفي مقابل ذلك نرى أبا لهب وهو عم رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو من أشرف قومه نسبا ناهيك بعم رسوله لأنه من قريش وقريش أشرف العرب نسبا يعني العرب تقر لهم في ذلك الوقت بشرف النسب ومع ذلك خاص من رسول صلى الله عليه وسلم معانده ولم يؤمن بما جاء به فأنزل الله سبحانه وتعالى في حقه آية سورة تتلى إلى يوم القيامة تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب والعجيب الغريب اللي لمن يتأمل القرآن الكريم أننا لم نجد أن القرآن ذكر شخصا بعينه ممن عاند الرسول العين ذكره باسمه إلا أبا لهب فلم يذكر ابا جهل باسمه ولم يذكر الذين عاد الرسول واشتهروا بذلك من صفوان بن اميه والحارث بن هشام الذين كان يدعو الرسول كانوا من ادعى الرسول حتى كان الرسول صلى الله عليه وسلم يدعو عليهم في القنوت لم يرد اسمهم بالقران الا ابا لهب ورد اسمه بهذا اللفظ فما الحكمه في ذلك؟ نحن نقول ربما وهذا هو حسب ما نفهمه ان الحكمه في ذلك والله اعلم بمراده ليعلم الناس على مدى العصور أن القرابة من الرسول صلى الله عليه وسلم أو من الرجل الصالح لا تقرب الإنسان من الله إذا لم يكن ذلك القريب عاملا بما أمر الله به ورسوله مؤمنا برسول الله صلى الله عليه وسلم أي يعرف أن القرابة في النسب من النبي أو من الولي أو من العالم الديني او من الرجل الصالح لا تعطي اقاربه مزيه ما لم يكونوا عاملين صالحين مثل غيرهم هذا والله اعلم هو الذي نفهمه من ذكر اسم ابي لهب دون غيره ممن عمدوا الرسول صلى الله عليه وسلم وعادوه ان هذا المثل الذي يتمثل في بلال وابي بكر هو خير مثل على ان الدين الاسلامي دين عالمي وانه دين بعيد عن العنصريه ودين بعيد عن جميع التحزب للون او للجنس او للعنصر او حتى للوطن
0: أه ثبقنا الله مع الشيخ أه أيها الأخوة والأخوات أه كان هذا الحديث أه هو مع معالي الشيخ محمد بن ناصر العبودي الأمين العام المساعد لرابطة العالم الإسلامي أه بذلك الحديث أه الضافي أه الطيب الجميل الرائع عن رحلاته ومشاهداته عن أحوال المسلمين في العالم أه لنا لقاء معكم بإذن الله تعالى مع معاليه في الأسبوع القادم بمشيئة الله تعالى إلى اللقاء